0: wenn man sich eine App runterlädt, dass man sich überlegen muss, okay, was, das hört sich total basic an, aber man macht es im Endeffekt nicht. Man sollte sich wirklich überlegen, worauf braucht die App logischerweise Zugriff. M94.5 to go. So ist der Eibach, gell? Na, zum Gleichern. Sabi, was hältst du eigentlich so von Snapchat-Filtern? Ich muss sagen, früher habe ich die
1: richtig oft benutzt. Ich habe meinen Freunden immer hin und her diese Hundefilter geschickt zum Beispiel, die damals oh ja. irgendwie so der erste Filter waren, an oh den ich ja. mir ich erinnern kann, so also zehn Jahre her <lacht> oder so. Ähm, aber mittlerweile, muss ich sagen, benutze ich die gar nicht mehr. Also ich benutze auch Snapchat nicht mehr so häufig, aber ich war letztens mal wieder auf der App drauf. Es gibt mittlerweile halt so viele verschiedene, mega viele. Filter, also ja. es gibt so einen Filter, wo du als Frau ausschaust wie ein Kerl oder wie ein Baby oder so. Es gibt richtig, richtig viele. Das ja. ist richtig krass. Aber hauptsächlich machen die einen ja eher schöner, beziehungsweise wollen ja, einen noch schöner. entweder so richtig, also richtig crazy oder es gibt halt diese Filter, wo du einfach so richtig weich gezeichnet bist und dann wunderschön aussiehst genau. und
0: kein einziger Pickel auf der Haut, kein einziger Mitesser. Genau, wo einem dann scheinbar so eine Tonne Make-up ins Gesicht geklatscht wurde ja. oder keine Ahnung, irgendwelche Blümchen im Haar. Mhm. Und dann gibt es auch noch einen Filter, der ist komplett anders, der lässt einen nämlich richtig alt aussehen. Ganz genau, es geht nämlich
1: um die Face-App heute im m 4952 Go Podcast mit Sarah und Sabrina und... Vielleicht habt ihr von dieser App schon gehört, die ist momentan irgendwie überall, also voll, die Bilder ja. von dieser App sind überall, in meinem Instagram-Feed, auf Facebook, auf Twitter, sämtliche Plattformen
0: irgendwie vollgespült. Platz 1 der deutschen Download-Charts. Krass. Tatsächlich, Krass. ja crazy, vor Instagram und Facebook und wie sie alle heißen. Also es erobert echt gerade Social Media im Endeffekt. Crazy, das Prinzip ist ja einfach, dass du ein Foto hochlädst von dir
1: hm. und dann kannst du schauen, wie du... Als du Oma aussiehst. Als Omi aussiehst, ja. ja. Oder als Opa. Und ja, es ist total, es ist einfach täuschend echt. Und ich glaube... Es ist krass, ich habe ja. es heute Morgen ausprobiert, weil ich einfach so neugierig war. Und ich finde es heftig, wie ich aussehen werde, wenn ich alt bin. Also ich, keine Ahnung, das war richtig krass. Die Falten sahen auch so richtig realistisch aus ja, irgendwie. Ja. Und ich war, ich habe mich danach im Spiegel angeschaut und die sind auch nicht da. Es war tatsächlich
0: diese App, die irgendwie das so da da, da reingezeichnet hat in ja. mein Gesicht. Das ist richtig, richtig krass. Ja, voll. Und ich finde, man erkennt auch voll seine Eltern oder seine Großeltern auch teilweise in ja. sich. Also es ist schon ganz schön gruselig. Ja. Und irgendwie, ja, die gibt's die gibt's aber schon seit 2017, diese App. Also komischerweise gibt sie schon seit zwei Jahren. Ja, wieso ist sie dann jetzt erst so richtig? Ja, die, erlebt, die erlebt jetzt gerade ihren zweiten Frühling. Okay. Und zwar äh, durch die ganzen äh, Hollywood-Promis, die einfach, ja, die, so. die wiederentdeckt haben ja. und die dann angefangen haben, sich als Senioren auf Instagram <lacht> hochzuladen. Und es ist halt dadurch, dass es so täuschend echt aussieht, ist es jetzt richtig durch die Decke gegangen. Aber im Endeffekt macht man sich gar keine Gedanken, wie das eigentlich funktioniert und wie das sein kann, dass es so täuschend echt aussieht. Ja,
1: wo wirklich jede einzelne Gesichts zone irgendwie auch erkennbar ist, ja. wie das da
0: genau funktioniert eigentlich. Ja, ist so heftig. Und wir haben da mal recherchiert und tatsächlich ähm, arbeitet FaceApp mit der künstlichen Intelligenz. Also es sind sogenannte neuronale Netzwerke. Mhm. Da steckt also ein richtiges System, eine richtige IT dahinter, ähm, die das ganze Gesicht komplett abmisst und da so Fixpunkte sucht, die dann berechnet werden. Mhm. Und anhand von dieser Berechnung quasi, anhand von diesem im Endeffekt komplett Gesichtsscan, den man da durchmacht, ähm, kann dann genau berechnet werden, wo eben Falten liegen werden, ja. wo graue Haare kommen oh und wo sich die Muttermale verändern. Ich also richtig das, heftig. Ich finde es total creepy auch, muss mhm. ich sagen. Also Weil die App hat ja dann quasi dein ganzes Gesicht aufgezeichnet. Einmal von oben bis unten gescannt, ja. Und das ist auch, ja, das ist auch das, was der App gerade richtig Kritik
1: einheimst. Da gibt es ja richtig viele Leute, die sich jetzt gegen diese App geäußert haben, selbst ja in der Politik auch die Leute skeptisch werden und die, die Leute vor dieser App warnen. Ne? Ja. Also es ist, ja. du hast es auch ein bisschen genauer noch gelesen. Was, was hat denn
0: die Politik dazu gesagt? So, ja, genau. Also ein US-Demokrat, der Schumer, der bekannteste eigentlich in Amerika, der will die App jetzt vom FBI überprüfen lassen und es läuft auch aktuell. Okay. Also richtig krass. Und der ähm, Bundesdatenschutzbeauftragte und SPD-Politiker Ulrich Kelber warnt auch vor der App. Also lauter Experten mhm. empfehlen eigentlich fast die App nicht zu benutzen. Okay. Und wir haben uns ja spontan gefragt, okay, ich meine, es ist eine App. Wie jeder andere auch. Also Facebook und Instagram, die speichern auch laufen, weil also eben das
1: frage ich mich halt. Daten. Weil da ist es immer in der Kritik, so Facebook, um WhatsApp und
0: Instagram, so genau. gibst du denen deine Daten, gibst du denen quasi dein ganzes Leben. Genau. Und da gab es aber ja nie diesen einen Aufschrei. Also klar ja. weiß man, okay, man muss halt aufpassen. Aber mit FaceApp ist es ultra problematisch. Und Was wir ist denn da der Unterschied so? Die, also das FaceApp, das Unternehmen, das übrigens in St. Petersburg in Russland sitzt und über das man eigentlich gar nicht viel weiß. Also man weiß gerade meine E-Mail-Adresse, aber <lacht> es gibt keine Website oder sowas. Also okay. ein bisschen ominös. Und dieses Unternehmen behauptet, dass es nicht auf private Fotos zugreift. Also dass es quasi wirklich nur die Bilder anpackt, die man dann letztendlich auch hochlädt und bearbeiten lässt. steht in, in den AGBs drinnen? Oder nee, das steht nicht genau? in den AGBs, sondern das behauptet das, das behauptet das Unternehmen einfach. Ach so, Also in okay. einem Statement behauptet das Unternehmen, es also es greift wirklich nur auf die Bilder zu, die man dann auch hochlädt. Okay. Wenn man die AGBs aber durchliest, also das Kleingedruckte, ja. dann steht da drin, dass die auf die komplette Bildergalerie zugreifen. Also auch alles, was man quasi auf seinem Handy gespeichert hat von Screenshots, bis zu, keine Ahnung, irgendwelchen Sommerfotos. Oh mein Gott. Und da ist halt das Problem, dadurch, dass die sich da widersprechen und im Endeffekt niemand so genau weiß, okay, ähm, was machen die jetzt eigentlich mit meinen Daten? Mhm. Und du kannst natürlich, ich habe lauter Screenshots auf dem Handy und jeder ja, weiß natürlich. Ja, ich hatte mir auch gerade
1: gedacht, so irgendwelche privaten Sachen oder ja. so. Ich meine, teilweise speichern ja Leute auch irgendwelche Kontoauszüge, ja. Kontonummern oder boah, ja. krass, ja. ja. Oh, kriege ich richtig Gänsehaut und denke ja. so, eigentlich können die dein ganzes Leben so und mit nachverfolgen. Also ja. wenn ich mal echt überlege, wie viel wie viele Fotos ich da habe. Aber ja. wie, wie 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 dürfen die das? also Beziehungsweise wie wie, wie kriegen die da überhaupt Zugriff drauf?
0: Ja, ich finde es auch krass. Aber dadurch, dass du ja im Endeffekt mit der Benutzung in den AGB schon zustimmst, mhm. funktioniert das scheinbar. Aber es ist eben eine Grauzone, weil sie es ja auch anders behauptet haben. Ja. Und ähm, weil du ja als Nutzer im Endeffekt auch gar nicht wirklich davon mitbekommst. Also was du ja als Nutzer bewusst machst... Das ist ja ein Bild hochladen, mhm. das dann bearbeitet wird. Aber in dem Moment willst du ja nicht, dass dieser Bearbeitungsserver auch noch auf deine anderen Daten zugreift. Das heißt, die überlisten dich als Nutzer im Endeffekt. Und das ist jetzt dieser Aufschrei, weil du das einfach, du stimmst da nicht bewusst für zu. Und ich denke, das wird jetzt noch eine Riesendebatte weil ja weil es eben diese Grauzone ist. Vor allem, man ist da, als, als Nutzer wird man da echt im Stich gelassen, weil natürlich hast du natürlich schon, also du hast ja schon ein Bild hochgeladen. Ich kann es quasi gar nicht mehr rückgängig machen. Wahrscheinlich, auch. genau. Das heißt, du kannst die App jetzt deinstallieren, aber es bringt dir im Endeffekt gar nichts mehr. Und was man noch dazu sagen muss an der Stelle ist, ähm, und das ist auch ein Knackpunkt, ein Unterschied zu Facebook und Instagram, also Instagram speziell und Snapchat, mhm. dass ähm, die Bilder auf einem externen Server bearbeitet werden. Das heißt, normalerweise lädst du dir eine App runter Mhm. Und dann ähm, wird quasi das Bild, das ist bei Snapchat so, wird ja direkt auf deinem Smartphone ähm, bearbeitet. Also der Filter, der geht von deinem Smartphone aus. Ja. Aber bei FaceApp ist es so, dass dein Foto erst auf eine externe Cloud geladen wird. Und Ach, dort was? bleibt es dann gespeichert. Okay. Das heißt, selbst Krass. wenn du das Foto löscht, dann ist es einfach schwebt in mhm. dieser Cloud noch weiter.
1: Deshalb dauert das vielleicht auch ein bisschen länger, oder? Weil als ich das ja. heute Morgen ausprobiert habe, hat jedes Mal ein bisschen gedauert, bis, genau. dieses, bis dieser Filter drauf war, weil natürlich, wenn die das erstmal alles genau scannen müssen, ja. aber es dauert halt deswegen auch nochmal länger, weil das auf diesen, ja. auf diesen anderen Server geladen wird. Ja, genau, wird. der
0: wahrscheinlich irgendwo in Russland steckt. Das heißt, es ist total zeitverzögernd. Und die haben da jetzt Millionen oder Milliarden an Fotos schon. Ja, ja. Und die, ja genau, und die bleiben in dieser Cloud hängen mhm. und wenn das Unternehmen natürlich irgendwann mal verkauft wird, weil es ja mittlerweile auch einen riesigen Wert ähm, oder voll an Wert zugenommen hat, dann ja, dann fragt sich halt jeder, okay, was passiert mit den Daten? Und die sammeln ja auch Daten wie zum Beispiel Standortinformationen, IP-Adressen, aber auch welche Website man benutzt. Und das ist auch oh. ein Punkt, an dem das Unternehmen halt wieder keine klare Angabe macht. Weil mhm. die sagen, wir verkaufen die Daten nicht an Dritte. Tatsächlich können die aber an Werbetreibende einfach weitergegeben werden. Also die könnten auch quasi deinen Klarnamen einfach weitergeben. Genau, ja.
1: Und dann könnte irgendwo dein Bild auftauchen ja. bei irgendeiner Werbung. Ja. Wow.
0: Und was ich bei sowas immer so krass finde, ist, dass es so, also das erschlägt einen fast wie so eine Welle, weil man irgendwie plötzlich keine Macht mehr hat über mhm. das, was im Internet passiert. Und man macht sich auch so wenig Gedanken drüber. Total. Also man, ich selbst, ich benutze ja auch jeden Tag Instagram oder mhm. schau mal auf Facebook nach und ich mache mir einfach keine Gedanken drüber, was da passiert. Würdest du denn diese App jetzt noch empfehlen? Also würdest du die dir nochmal runterladen jetzt nach dieser Debatte? Ja, ich habe einfach dadurch, dass man jetzt auch so viel darüber weiß und dass im Endeffekt so viele Experten davon abraten, ja, ich glaube, von der Face-App würde ich einfach die Finger lassen. Ich glaube, man
1: ich glaube vor allem auch bei mir, dadurch, dass ich das jetzt weiß, werde ich, sollte ich mir zukünftig nochmal irgendeine so Face-Bearbeitungs-Gesichts-Bearbeitungs-App, wie auch immer, runterladen, dass ich mir da echt vorher noch mal ja, die AGBs vielleicht ein bisschen anschauen werde yeah. und auf jeden Fall auch mal gucken werde, dadurch, dass es einfach so eine Face-App ist, die dein yeah. ganzes, die dein ganzes Gesicht
0: scannt, yeah. gerade dann sollte man irgendwie dann nochmal zweimal yeah. drüber nachdenken. Ich glaube, was man einfach jedem als Tipp mitgeben kann, ist, dass man sich, wenn man sich eine App runterlädt, dass man sich überlegen muss, okay, was das hört sich total basic an, aber man macht es im Endeffekt nicht. Man sollte sich wirklich überlegen, worauf braucht die App logischerweise Zugriff? Also wenn das jetzt so eine Face-App ist, dann braucht die nicht auf meine komplette Galerie Zugriff. Dann braucht die auch nicht auf meinen Standort Zugriff. Dann braucht die auch nicht auf ja auf so Sachen wie IP-Adresse und das Internetzugang ja. Zugriff. Und wenn man wenn man sowas liest, dann muss man glaube ich wirklich hellhörig werden und im Zweifelsfall einfach mal einen Schritt einen Schritt zurücktreten und ein bisschen recherchieren, was denn dahinter steckt.
1: M94.5 to go. go.